0: Allora, abbiamo con noi l'ospite di oggi, Henry eh, De Luca, eh, siamo onorati veramente di, eh, di, suo, eh, di questa sua partecipazione. Henry De Luca è noto al grande pubblico come eh, scrittore, giornalista, poeta, eh, ma anche un, un frequentatore di montagne, come ama definirsi lui stesso. E il suo ultimo romanzo, in ordine temporale, si intitola L'Impossibile edito da Feltrinelli nel 2019, mentre il suo esordio come scrittore eh, risale alla fine degli anni 90 con un testo dal titolo Non ora non qui. E nel 2011 Henry eh, De Luca ha creato una fondazione che porta il suo nome con finalità culturali e sociali. Eh, allora io eh, vorrei iniziare con, eh, con una citazione che poi ci permetterà di agganciarci anche alla prima domanda. Il caffè sospeso è un'usanza di cortesia Il pasto sospeso è l'offerta dell'indispensabile a chi ne manca In comune hanno la sosta in un posto favorevole Questa immagino che sia una sua sua citazione, un testo che ha scritto lei E allora eh, questo mi mi fa eh, così avvicinare alla prima domanda che vorremmo farle Appena finirà eh, tutto questo che stiamo vivendo Con chi vorrà prendere il suo primo caffè?
1: Io abito da solo, quindi continuo a prendere i primi caffè tutte le mattine, eh, con me stesso. Eh, Quindi la prima cosa che farò quando avrò libertà di movimento sarà di andare a scalare. E quindi prenderò il caffè con il mio compagno di scalate ci fermeremo al solito bar e ci prenderemo un caffè prima di andarci a mettere faccia al muro a scalare le rocce. Quel testo, quella frase che diceva prima riguarda appunto questa iniziativa del pasto sospeso che è stata organizzata da un piccolo centro che si chiama Casetta Rossa nel quartiere di Garbatella a Roma e dove... Eh, hanno eh, attraverso il fatto che delle persone versano del, del, del contributo eh, con 5 euro si può offrire un pasto a una persona che non ce l'ha, che ne è privo eh, italiano o straniero senza distinzione eh, con 5 euro eh, questi, questo gruppo di casetta rossa è in grado di fornire un pasto con eh, normale insomma, in cui uno può scegliere non è una mensa è un passo in cui uno può scegliere quello, eh, tra due o tre piatti di cosa, di cosa mangiare. E, mh, ha a che vedere con mh, la fornitura dell'indispensabile, sì. E, mh, io sono un lettore di scritture sacre e la fornitura dell'indispensabile la, si trova massicciamente eh, rappresentata, raccontata nel libro dell'Esodo, che eh, in ebraico si chiama Shemot, nomi. E in quel libro, appunto, c'è la fornitura della manna tutti i giorni della, della, da quando entrano nel deserto fino a che non ne escono, per tutta la durata di 40 anni. E anche nei momenti in cui la divinità è più eh, contrariata, eh, per esempio al momento della, del, del vitello d'oro, quando, mentre Mosè sul Sinai loro si, il, il popolo si for, forgia fa forgiare ad Aron un vitello d'oro per l'idolatria insomma anche in quel momento non cede e non cessa la fornitura della manna e il bello della fornitura della manna è che eh, è dato in parti uguali per tutti questa è un'istruzione per quelli che possono fornire l'indispensabile non si fa nessuna distinzione tra quelli che ne hanno bisogno si divide in parti uguali per tutte e poi quella divinità fece questa mossa eh, simpatica diciamo e lungimirante. Quella manna se non la si consumava in giornata poi dopo eh, se la conservavano durante la notte poi dopo al mattino dopo marciva, non era utilizzabile. Allora che cosa vuol dire questo? Che da quella fornitura dell'indispensabile quella divinità aveva estratto, cancellato il valore di scambio, non poteva diventare merce quella quella manna, chi la conservava non poteva poi utilizzarla per poterla poi rivendere il giorno dopo, quindi aveva solo il valore d'uso, questo è il eh, valore dell'indispensabile, uguale per tutti e senza il il guasto della merce all'interno, della possibilità di fare merce. Voi dite, ma perché uno si doveva conservare quella roba lì, visto che pioveva manna tutti i giorni? Beh, intanto bisogna immaginare un accampamento di un milione e mezzo di persone e la manna cadeva fuori dell'accampamento. Bisognava averla a raccogliere. Non cadeva direttamente nella minestra, insomma, dentro al piatto, ma bisognava raccogliere. E dunque questo sistema rendeva il le porzioni uguali, nessuno doveva guardare nel, aveva bisogno di guardare nel piatto dell'altro per vedere se l'altro ne aveva ricevuto di più e poi faceva una, una cosa ancora più straordinaria, aggiunse una cosa ancora più straordinaria che era quella che ne faceva piovere di più. Lui aveva il conto del de pro capite ma ne faceva piovere di più, quindi una gran parte di quella manna una parte di quella manna andava sprecata perché? Perché nessuno si doveva affrettare per andare a raccogliere la manna prima degli altri. Nessuno doveva essere quello che raccoglieva poi le ultime porzioni, quelle scartate dagli altri, perché ce n'era in sovrabbondanza. Quindi tolse anche questo elemento di concorrenza tra le persone perché si erano divise in parti uguali. E però di giuste giuste le, le, le porzioni, beh, c'era il sospetto che qualcuno se, poteva rimanere senza, ci sarebbe stata una, una, una corsa, un affanno, invece potevano andarle a raccogliere con tutta calma, perché ce n'era di più di quella che serviva. Quindi anche lo spreco aveva una funzione di eh, eh, tranquillizzare, insomma, e di rendere dignitosa la raccolta di, di quelli che ne avevano bisogno. Ecco, queste istruzioni a proposito della manna sono per me la Costituzione, il testo costituzionale per quelli che si si vogliono dedicare alla fornitura dell'indispensabile per quelli che ne sono primi.
0: Benissimo, allora in in parte mi ha risposto, anzi forse totalmente, però mi riaggancio proprio a questo argomento e anche alla sua citazione per chiederle eh, quali sono, secondo lei, eh, gli ingredienti di un buon caffè, inteso proprio come questa sosta in un posto favorevole. E in parte mi ha già risposto, però le, le rigiro ancora la domanda.
1: Beh, il caffè è molto semplice, la polvere e l'acqua. Eh, escluso naturalmente il fatto che cioè, io non, non, non uso le cialde, come si fa adesso. Eh, non so perché non mi sono mai piaciuto, è un sapore che mi dispiace, cioè mi, 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 non mi piace gustarle, proprio mi dà fastidio. Dunque eh, basta fare, prendere, usare una macchinetta, una moca, io uso la moca, e metterci il caffè non troppo pieno, però assestarlo bene all'interno senza premerlo e poi farlo salire a fuoco lento perché il caffè eh, non va di fretta. Si chiama Espresso, ma eh, è un accelerato, diciamo, dal punto di vista dei treni si potrebbe chiamare un accelerato, un locale, che fa un sacco di fermate.
0: Se, se dovesse eh, metaforicamente, diciamo, spostare questa immagine del caffè nel mondo delle relazioni, quali sono, allora, secondo lei, gli ingredienti no, per, per questa formula, potremmo dire?
1: Beh, intanto il bisogna incontrarsi perché non ci si può mai scambiare un caffè a distanza o attraverso il, lo schermetto, bisogna incontrarsi, trovarsi da qualche parte. E oggi è proibito, non ci, non ci possiamo avvicinare, anzi io penso che tutta questa colpevolizzazione della vicinanza, questo sospetto di essere infettivi l'uno per l'altro, questa astensione dagli abbracci, dai baci, dalle carezze, dalle strette di mano, dalle pacche sulle spalle, dall'andare sotto braccio, tutta questa astinenza che è colpevolista, che ci colpevolizza, colpevolizza queste mosse, poi stenterà a riprendersi, stenterà a ritornare ehm, cordiale. Ci sarà sempre questo freno a mano tirato del sospetto di potersi di potersi contagiare, perché è così, eh. questo questo contagio eh, non non finisce qui, non finisce né con la fase 2, né con la fase 3, né con la fase 4. Noi avremo a che fare con questa eh, presenza eh, dentro le nostre vite e tutte queste manifestazioni di vicinanza, di affetto, eh, di simpatia umana che alle quali eravamo abituati diventeranno sospette diventeranno vietate e questo non va bene questo non va bene io credo che dobbiamo correre il rischio di contagiarci però dobbiamo rimanere un po più vicini dobbiamo restare vicini e comunque il caffè va preso da vicino
0: benissimo Allora, io con le mie domande ho esaurito quindi Passo la parola anche agli altri se ci sono, insomma, delle suggestioni da parte vostra. Io le volevo chiedere
2: un suo pensiero ehm, su questo tempo che ci accomuna un po' tutti quanti e chi ci sta ascoltando, ovvero questo periodo di quarantena. Eh, Se ci può dire intanto come lei lo ha vissuto, e se poi ha anche dei consigli da dare a chi ci ascolta per questa fase che si sta avvicinando.
1: Eh, Dunque, io abito in campagna, vivo da solo. Dunque, ho avuto molto spazio intorno, eh, anche fuori delle mie mura, perché c'è un campo fuori, quindi l'ho vissuto in una condizione di privilegio e di isolamento comunque alla quale sono molto abituato perché insomma è così per, per gran parte del mio tempo che sono, che, sono che, che abito in disparte diciamo isolato quindi per me è stato abbastanza facile ecco, eh, anche il mio temperamento mi aiuta poi ho una giornata anche molto ben scandita disciplinata che comincia molto presto e finisce anche presto. E in mezzo ci sono un sacco di attività ben scandite insomma credo che eh, quello che hanno scoperto le persone in questo periodo di clausura forzata è l'organizzazione disciplinata della giornata eh, per quanto è possibile insomma ma specialmente per quelli che poi si trovano ad avere dei bambini che, piccoli che che sono, che sono molto assorbenti, molto impegnativi e che, che non sono stati abituati a avere delle discipline insomma, in, queste, in questo sistema moderno educativo. Ma insomma sì, il, l'esperienza è quella di scandire bene il tempo e alla fine della giornata mi sembra che non sono riuscito a fare tutto quello che volevo fare. No, io non ho consigli e io sono sconsigliato, non sono buono a dare consigli, non posso essere di, di esempio né di guida perché mi sono perso un sacco di volte.
2: Come crede lei che um, questa situazione potrà o oh, sta già cambiando la società, non solo nostra ma nel
3: mondo?
1: Ah, il, il mondo ha un contraccolpo economico gravissimo perché gli strati poveri della popolazione precipitano nella miseria ma strati enormi, di, una quantità enorme di esseri umani precipitano nella miseria attraverso queste, queste fermate eh, Da noi, insomma, che siamo un paese relativamente agiato c'è un aumento inevitabile di disoccupati e di esercizi che chiudono. D'altra parte se uno impone a un ristorante, che sono una delle nostre specialità insomma, turistiche, se uno impone a un ristorante di lavorare con la metà del, dell'incasso e della metà dei posti, beh quel ristorante che, se, che magari se la barcamenava prima non ce la fa non può aprire insomma, si deve deve rassegnare, deve rinunciare, dunque avremo un fortissimo contraccolpo economico eh, nelle vite delle persone, ancora più forte sarà urgente, urgente sarà la solidarietà.
2: Bene, se c'è qualcun altro che ha in mente qualche altra domanda.
3: Io volevo chiedere, nel così scorrere i suoi testi mi pare di aver colto un denominatore comune, cioè la sua capacità di raccontare la memoria, Mm. la sua capacità di narrare non solo il ricordo, ma ciò che rimane impresso nel ricordo. Allora eh, la mia domanda è, qual è secondo lei in questa esperienza che ci sta accomunando, il punto luce da custodire pur stando in una situazione così complessa per farlo per ritenerlo nella nostra memoria e poterlo raccontare a chi verrà dopo di noi
1: Beh, noi ci troviamo in uno stato di eccezione che ha provvisoriamente rovesciato le precedenze e i valori fino ad ora, fino a prima praticati. Quello, che noi, quello di cui si sono occupati sempre i governi si sono occupati di economia, di leggi finanziarie, di tasse, tutte queste attività qua. Queste sono state le, le attività della, dei governi. Sono state come delle, delle, degli esercizi commerciali a nome dello Stato. Si occupavano di merci, di, Denaro improvvisamente si sono dovuti occupare della vita delle persone. Cioè non è stata più la, l'economia, la, eh, la guida né il, la precedenza. È stata messa in secondo piano, in terzo piano, tutto il potere, tutto il diritto di ascolto è stato è passato dagli economisti ai medici. Beh, questa è una questa primato. della della vita, della sollecitudine nei confronti della vita, delle precauzioni per conservarla, per proteggerla, beh, questa è un'esperienza che ci ci sorprende, insomma, è completamente nuova e e per questo poi questa comunità, gli italiani, hanno così eh, civilmente e consapevolmente eh, aderito a tutte queste misure di restrizione e di eh, risparmio e di chiusura degli esercizi e delle attività. Eh, C'è stata una grande risposta civile dell'Italia, poi ci sono pure quei casi, ma quelli sono sono casi sporadici, io li considero sporadici quelli che hanno scalciato e si sono sono ribellati, pochissimi rispetto, credo, dal punto di vista della percentuale. Dunque, queste due cose, il primato della vita, sulla sulla ferrea economia del PIL di tutta questa banda qua, e la coesione di una comunità che ha aderito compatta e civilmente alle misure di restrizione. Quello che è delicato nella seconda fase è che, dovendo fare delle aperture, Ecco che lì non siamo più tutti uguali, non abbiamo più quello spirito di eh, condivisione alla pari che c'è, nella, che c'è in questi giorni, che c'è, ci sono stati fino adesso. E allora lì si possono introdurre quelle, quelle divisioni che riguardano il sospetto di favoritismo, di preferenze, di abusi, di prepotenze, di angherie che si possono fare a danno di quelli che invece sono sono costretti a a rimanere indietro, insomma, nelle nelle loro riprese delle attività. Questa è una fase molto delicata, dove questa unità, questa unità che abbiamo adesso, si comincerà a sgretolare, inevitabilmente, ma si dovrà sgretolare in maniera eh, condivisa, perché dovremmo essere d'accordo su questo. fino Fino a che si tratta di chiudere tutto va bene, quando si tratta di cominciare a, riavviare, beh, lì è più difficile fare fare quel mestiere di di governo.
4: Io volevo chiederle eh, se è d'accordo con con chi eh, in questo momento qui sostiene che questo periodo possa renderci migliori, in qualche modo. mi veniva in mente anche pensando al, al suo po- rapporto con la natura, eh, al suo amore che ha per, per la natura e, e a quelle immagini di, di natura che si riprendono spazi che noi avevamo eh, tolto in qualche modo e, e quindi mi chiedevo sapremo essere attenti dopo questo periodo a a tutto questo e a renderci anche migliori anche nella solidarietà, per esempio.
1: ma nella, nel, nel momento del bisogno scatta una, una, qualcosa che tiene insieme le, le, le comunità, che le rinforza questa fibra di appartenenza e di condivisione. Nel momento del bisogno eh, si, si vede, insomma, il, emerge il meglio, emerge anche il peggio, eh? ehm, Per esempio, insomma, io so che in montagna, eh, un un proverbio russo dice se vuoi conoscere il tuo amico portalo in montagna, perché lì non puoi puoi mentire nel tuo comportamento, insomma, si vede quello che che puoi fare, insomma, che sai fare, eh, come ti comporti nei confronti di te stesso ma anche degli altri. Dunque, sì, adesso ci siamo siamo diventati, o per forza, per necessità, eh, migliori ma siamo pronti a a peggiorare, cioè siamo pronti a riprendere le abitudini di prima, naturalmente, perché le migliorie in questo genere di di, di comportamenti non non fondano, non sono fondative di una fondatrice di di uno stato acquisito, siamo stati costretti a essere migliori, poi dopo insomma Io penso che lunedì non ci si potrà mettere, non si potrà uscire di casa. Usciranno tutti quanti. Sarà il giorno non del ma, come si dice a Napoli, della Muina.
4: Un'altra domanda che mi veniva in mente eh, pensando a a un'affermazione di Baricco che diceva che in questo periodo lui da scrittore non riesce a, a scrivere perché eh, non riesce ad avere uno sguardo eh, lucido sulla realtà e lui mh, paragonava questo periodo a un forte ronzio. E, per lei che è uno scrittore vale lo stesso oppure, oppure no?
1: No, per me no, ma quando uno sente un ronzio forte all'orecchio quello si chiama acufene, è un disturbo dell'udito. <ride> Capita, dopo i 50 anni comincia. Io lo, 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 non lo sono ancora, me lo sono scansato, insomma per ora non, ancora non ce l'ho. Però ecco, sì, no io scrivo, anzi veramente in questo periodo mi sono impegnato a fare una traduzione dall'ebraico antico, siccome ho tradotto già dei libri, dalle, alcuni libri dell'Antico Testamento dall'ebraico antico, adesso mi sono dedicato a tradurre eh, i capitoli che riguardano la vita del profeta Elia. Ho cominciato a farlo e anzi sto quasi finendo. Vado lentissimo, eh, cioè, traduco due o tre versi al mattino presto, con tutte le spiegazioni vicino, insomma, perché poi mi piace. Quando si traduce si approfondisce la lettura. Quando si legge si legge, insomma, si capisce quello che si legge, ma quando si traduce si è spinti a approfondire proprio nel dettaglio della singola parola e delle sue occorrenze dove capita in altri passi dell'Antico Testamento quella singola parola ebraica, ecco, questo esercizio di, um, al microscopio, questo esercizio di avvicinamento, alla, eh, di lentezza sopra, quella, sopra quel, tosto, eh, quel testo, è una cosa che, eh, che, che ho già fatto e che ho, ho voluto eh, fare in questo periodo che avevo questa eh, questo tempo davanti, c'è cioè questo tempo non interrotto davanti, senza viaggi, spostamenti, senza, senza varietà. La monotonia, la disciplina di, questo, di, questa, di questo, questi mesi mi ha permesso di eh, avviare questa cosa che sennò sarebbe stata, insomma, non l'avrei cominciata quindi sono contento di avere avuto questa poi ho scritto anche dei racconti, poi scrivo tutte le settimane una pagina per il blog della fondazione che porta il mio nome, che non è la mia fondazione, sono la fondazione che porta il mio nome, per la quale io sono eh, onorato che, che l'abbiano fatta. Insomma, eh, oggi mi è arrivata la foto di una, di una ragazza una ragazza indiana che ha vinto, ha vinto ha ottenuto la sua laurea finalmente ha finito questo corso di laurea e aveva la, la, la treccia la, la corona di alloro in testa ed è una, una ragazza alla quale abbiamo fornito una borsa di studio nel corso degli anni per arrivare a questo traguardo quindi sì è una per, scrivo e mi, cioè, non, non sento nessuno non, zio. non sento tanti rumori, sì, sì, ma anche perché sono in campagna, e, 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 sono io che disturbo gli uccellini. Diciamo
4: grazie.
2: Ma anche io vorrei farle una domanda, no? Eh, ascoltando anche ciò che dice di come lei vive un po' la, la, quotidianamente la sua vita bene o male nella solitudine. Eh, ora più che mai eh, un bel po' di italiani e italiane vivono veramente la solitudine, penso agli anziani, ma penso anche ad alcuni universitari che non sono neanche riusciti a tornare a casa e che ora vivono la loro quarantena in eh, 10 metri quadri di camera. No? Eh, mi viene in mente ma mi viene in mente solo perché l'ho letto da poco una sua traduzione sul libro di Esther eh, lei è uno dei pochi che si diverte a giocare sul nome di Esther ad Assa questo mirto questo arbusto che cresce che cresce da sola no? questo e questa solitudine, in questa solitudine, Esther scopre, eh, cioè in questo vivere, la solitudine, scopre il progetto di Dio che è su di lei, quella di diventare poi, grazie a Mardocheo, sì, sicuramente eh, regina. Ecco, io la mia domanda è questa: secondo lei la solitudine, come è possibile viverla in maniera positiva, propositiva, come? Eh, luogo introspettivo per conoscere se stessi e per dare anche risposta a una possibile domanda vocazionale.
1: Per me è stata una questione di temperamento, io sono nato a Napoli ma il mio temperamento mi avrebbe fatto eh, nascere più volentieri in un fiordo norvegese (ride) e invece Mm. sono finito in un vicolo napoletano e dunque questa presenza di importante di densità e di fisicità intorno mi ha eh, procurato una capacità di isolamento ecco io sono, riesco a isolarmi con, completamente e non ho bisogno di un, un luogo a meno solitario Mi isolo proprio da solo e anche in mezzo a una folla posso stare completamente chiuso eh, impermeabile è una um, abitudine che mi è venuta per, all'inizio come m- per motivi difensivi, diciamo, del, mia, del mio temperamento nei confronti di quel luogo e poi ha eh, fatto parte di tutto il resto della mia esperienza. Eh, ho avuto la fortuna di crescere in una stanza piena di libri, erano i libri di mio padre e dunque ecco che quei libri mi hanno eh, giustificato, la solitudine, me l'hanno giustificato, mi hanno giustificato l'isolamento e nel frattempo mentre mi difendevo e mi nascondevo dietro i libri, perché certo quando uno mette un libro davanti al naso scompare tutto, il libro ha la capacità di far scomparire ogni eh, luogo intorno, e anche il tempo intorno fa scomparire, ci sono due momenti in cui un prigioniero non sta in cella, quando dorme e quando legge un libro. Quando mette davanti al naso quel, delle pagine e viene assorbito da esse, ecco che scompare il luogo in cui si trova. Ecco, così è stato per me, ecco. scompariva eh, quella città, scompariva tutto. Dunque è stata la, il, mio, il mio avviamento all'isolamento è stato molto favorito dal fatto che sono cresciuto in una casa che aveva i libri.
3: Comunque noi napoletani siamo onorati di a... che lei abbia i Natali giù da noi, anche se il temperamento oh, è nordico. <ride> siamo molto onorati. Il <ride>
1: sì, sì, no. temperamento è inutilmente nordico, ma io sono completamente napoletano. <ride> completamente napoletano. Un bel napoletani, adesso, adesso sto parlando italiano, ma quando sono da solo con eh. me stesso e quando devo insultarmi parlo napoletano, ecco, io napoletano. Okay me stesso, sì sì sì, mi, 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 mi protesto contro me stesso in napoletano, mi, mi incoraggio in napoletano, canto in napoletano. Il napoletano è la mia lingua madre, ecco. l'italiano mia, è stata una lingua di seconda, quella che ho trovato nei libri e quella che si parlava con mio padre, che però non c'era mai, quindi si parlava poco
3: l'italiano.
1: No, io Sono completamente napoletano, quando mi, mi ha pubblicato il primo libro, eh, uno, uno scrittore che mi aveva scritto la quarta di copertina non aveva messo il fatto che ero napoletano e io ho preteso che ce lo mettesse invece. Ho avuto questa bella faccia tosta eh, perché era una denominazione di origine controllata che volevo... Che, che garantire. Mancano.
2: Io
3: sono garantire. scrittore
1: napoletano. Sì, sì. Provengo da lì. Non c'è abito, ma provengo proprio da lì, moto dal luogo e da quel luogo là. <ride> a proposito, lei lo sa che, che, che cos'è il 4 di maggio a Napoli? Sì.
3: Me lo ricordi perché è da un po' di anni che non sto più a Napoli.
1: Il 4 di maggio a Napoli è il giorno in cui si fanno i traslochi. Tutti gli affitti delle case eh, vengono, scadono il 4 di maggio. e Il 4 di maggio si facevano ah. i traslochi e anche gli sfratti si facevano. Se uno non poteva pagare, il 4 di maggio era sfrattato e buttato in mezzo alla strada. Mm. E, dunque c'è anche un poeta napoletano, adesso non mi ricordo chi, che ha scritto, sulla, fatto scrivere come l'ha sulla sua lapide, facciamoci quest'altro 4 di maggio il 4 di maggio è il traslovo <ride> l'ultimo 4
3: quattro... bellissimo grazie
1: ok Va bene, ci salutiamo così
3: bene, allora noi la ringraziamo tanto per il tempo che ci ha dedicato e speriamo di, di risentirci e di rivederci presto magari non, non solo via, via Skype ecco Grazie. un caffè. Un caffè, <ride> un caffè insieme.
4: <ride> Grazie ancora.
3: Buon amore.